0: avec plus de 170 hôtels en France et en Europe. Je sais que vous allez trouver votre bonheur. Et attention, comme si la troisième nuit offerte n'était pas déjà assez, avec le code Beau Voyage 10 vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre prochaine escapade. Alors surtout, beau voyage Dans cet épisode spécial Rallye des Gazelles, Marine Vigne nous donne ses meilleurs tips pour vivre au mieux cette aventure extraordinaire de la préparation en amont de la course, aux épreuves dans le désert, en passant par ses conseils de navigation, elle nous partage tout ce qu'il faut savoir pour se laisser tenter et être vraiment prête le jour J. Ça coûte combien de faire le rallye des gazelles Ça coûte quelque chose comme
1: 40 000 euros et beaucoup d'énergie. Combien de temps avant je m'inscris mmh, Bonne année, je pense. 10 hein. mois, quelque chose comme ça. Alors Peut-être que ça a changé aussi avec, euh, avec le temps et que maintenant, il faut s'y prendre encore plus en avance. Je
0: ne sais pas. Nous, on s'est inscrite, il me semble, dix mois avant. On peut refuser ton dossier Si tu as les sous, je ne crois pas. Comment je fais pour trouver des sponsors
1: ah ah, Alors ça, c'est le nerf de la guerre, le sponsor. Tu es culotté, tu contactes les médias, parce qu'en fait, il te faut d'abord un média, puisque c'est le média qui fera venir le sponsor, qui permettra donc au sponsor d'avoir un intérêt euh, à te sponsoriser, encore une fois. Et après, je pense qu'il faut aller... Aujourd'hui, ça doit être encore plus facile avec les réseaux sociaux parce que cette communication, cette visibilité, elle est plus facile, elle est plus évidente pour tout un chacun. Mais je pense qu'il faut aller vers des marques qui te correspondent, qui te ressemblent et dans lesquelles les marques vont... Elles vont, Elles vont se retrouver dans... dans ta personnalité, ta proposition. Donc nous, on avait Jacques Desange, avec qui Carole avait travaillé, et Nuxe, voilà, cosmétique. Donc tu vois, j'étais déjà là-dedans.
0: Est-ce qu'il faut être bonne en conduite
1: oui, oui, il faut être bonne en conduite. C'est évidemment qu'il faut être bonne en conduite. Si t'es vraiment, euh, si t'as deux mains gauches, euh, non, ça va être un problème. Si tu, si tu cales tous les 5 mètres, t'es pas rendu. Il faut être bonne en conduite, mais surtout, il faut être bonne en navigation. Ça dure combien de jours Ça dure 7 jours entiers. Plein. Quelle saison Printemps.
0: La voiture, je l'achète, je la loue, on
1: me la prête Comment je fais J'imagine qu'il y a plusieurs options. Si tu as la chance d'avoir un très beau 4x4 qui marche bien et que tu n'as pas peur de l'abîmer, tu peux le prendre. Sinon, on te prête une voiture. Tu vas voir un fabricant automobile, un concessionnaire. Et, et tu vois avec lui, toujours dans cet esprit de, de, de sponsoring, en fait, si ça l'intéresse, de donner un peu de visibilité à sa marque. Comment choisir la meilleure coéquipière Alors ça, c'est compliqué. Est-ce qu'il existe une bonne coéquipière Je pense que dans l'absolu, c'est une aventure tellement forte que tu ne peux pas ressortir complètement intact. Tu vas forcément avoir des moments hyper joyeux, hyper gays, hyper agréables, qui vont te faire des souvenirs à vie. Et d'autres, euh, un peu plus difficiles, parce que le fait de vivre pendant euh, une dizaine de jours euh, collé à la même personne, bah même si tu la connais bien, même si c'est ta meilleure amie depuis euh, 40 ans, euh, bah ses défauts ils vont t'agacer. Euh, et les petites fautes qu'elle va faire vont t'agacer, de la même manière que euh, voilà, les tiens l'agacent. Donc, tu es obligé d'avoir un peu de friction, mais il faut être prête aussi à ça. Ça fait partie de l'aventure et d'ailleurs, ça fait partie des relations humaines en général. Sauf que là, elles sont, elles sont condensées parce que ce que tu vis est fort. Donc, tout est exacerbé, le bon comme le mauvais. faut s'y connaître en mécanique eh, Ça peut s'avérer utile quand même. Tu vois, si tu as un petit souci moteur de l'ouvrir et de savoir où se trouve, je te dis n'importe quoi, l'huile, le liquide de refroidissement. Donc oui, ça fait partie des choses qu'on nous a expliquées quand on a eu le stage de formation. Et je vais être très honnête avec toi, 20 ans plus tard, j'ai tout
0: oublié. D'ailleurs, comment on s'y prépare à ce rallye
1: On s'y prépare Alors, physiquement, pas particulièrement. Bon, évidemment, il faut être en forme. On ne va pas se mentir. Euh, on l'était, donc on n'a pas eu besoin de préparation particulière. Mais tu passes quand même euh, une grande partie de la journée à courir devant ta voiture. Donc, si tu es euh, physiquement euh, un peu bof, euh, c'est pas... C'est pas l'aventure qu'il te faut, quoi. Il faut être en forme. Il faut avoir une capacité physique assez importante, je pense. De, tu vois, de, de, de cardio, de résistance. Il de... faut tenir le coup, quoi. C'est très fatigant. Je, sincèrement, physiquement, je ne sais pas si je serais capable de le refaire aujourd'hui. Mmh. Je veux dire, je vois à quel point je me, f... je, je me baisse pour mettre mes chaussettes, je me fais mal au dos. Bon, à 30 ans, ce n'était pas le cas, tu vois. Mmh. Là, tu passes ton temps à soulever des trucs, sortir tes mâles, tes machins, mettre ta tente, c'est... C'est très physique, c'est très physique. Donc, j'aurais tendance à, à, à ouais, préconiser aux, aux femmes qui ont envie de le faire de, de se mettre bien, de se faire une bonne prépa physique pour tenir le coup. Quoi le plus important sur le rallye C'est le mental, comme dans tout. Euh, même si, comme je viens de le expliquer, le, le physique euh, joue beaucoup. C'est le mental, c'est le fait de garder ton calme, c'est le fait de ne pas paniquer, c'est le fait de ne pas te précipiter. Ça, pour le coup, je pense que ce serait, je serais plus à à même de le faire aujourd'hui à 50 ans que quand, quand je l'ai fait à 30 ans. En fait, le physique était plus adapté quand j'en avais 30, mais le mental est plus adapté maintenant que j'en ai 50. On dort où On dort dans une tente, on dort systématiquement dans sa tente, même quand on arrive à aller au bivouac, quand tu, quand tu arrives à rejoindre le bivouac, de toute façon, tu montes ta tente tous les soirs et tu dors dans ta tente.
0: C'est spartiate où il y a quand même un peu de confort
1: dans ta tente Tu rigoles, t'as une tente que tu as, t'as la place pour deux, c'est... Ah non, c'est au-delà de spartiate, zéro confort. On avait des tout petits matelas qui étaient auto -gonflables, tu vois, c'est-à-dire mm -hmm. que tu ouvrais la valve et ouh, il prenait, je sais pas, il devait faire un centimètre et demi d'épaisseur pour pas dormir à même le sol, quoi. Ton sac de couchage, et c'est tout. Donc non, c'est très, très, très spartiate. Et puis tu sais, au début, t'as une petite tenue pour dormir, à la fin tu dors limite dans ton pantalon et dans ton t-shirt, hein, soyons très clairs. Le seul truc, c'est que tu laisses les chaussures en dehors de la tente. Mais attention, en vérifiant tous les matins, tu les secoues avant de les remettre, parce qu'on ne sait jamais ce qui a pu rentrer dans ta, dans ta chaussure pendant la nuit. Et tu as quoi comme chaussure, d'ailleurs, pour conduire
0: toute la journée et en même temps courir euh, des derrière pattes. la voiture
1: J'avais des pattes au gaz. Tu sais, vraiment la chaussure montante qui tient la cheville, euh, mais qui est en toile, ce n'est pas en cuir, donc... Voilà, J'allais dire, tu transpires pas si tu transpires quand même de ouf dedans. Parce que vraiment, la journée, tu vois, quand tu es là en train de courir devant ta caisse dans les dunes, ça monte hein, mm. et il fait 35 degrés. Donc, qu'est-ce que je dis 35 Je ne sais même pas. Il fait peut-être même plus. C'est drôle d'ailleurs parce qu'il fait très chaud la journée et très froid le soir. Ouais. Là, le soir, il fait 4-5. Tu, tu te pelles le soir. Il, faut, il, il te faut les polaires, etc. Mais la journée, il fait, il fait une chrana, comme on dit. Comment tu fais pour l'eau potable ah ben, Tu as, as des bonbonnes d'eau, tu as des... T'as des bouteilles, t'as plein de trucs. Enfin, tout ça, c'est dans ton coffre et t'as tout ce qu'il faut. Et euh, tu pars avec euh, ce qu'il faut pour, euh, pour toute la semaine, je crois. Pour toute la semaine, ouais. OK. Tu roules combien de temps par jour Toute la journée, tu roules du lever du soleil au coucher. Sauf si, par miracle, tu tapes ta balise avant le coucher du soleil, ce qui nous est quand même arrivé une ou deux fois. Après, avec la décision à prendre de qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue il fait encore jour, tiens, il y a encore deux heures de soleil. Est-ce que j'essaye d'aller taper la balise, la deuxième balise ou la balise du lendemain Ou tu vois, tu peux aussi faire ça. Mais comme la plupart d'entre nous sont quand même un peu, euh, enfin, je veux dire, à part certaines équipes qui étaient vraiment des professionnels, les autres, l'idée c'était, c'était aussi de vivre ça de façon un peu euh, un peu confortable quoi tu vois et de pas prendre de risques
0: oui puis une aventure humaine ce que tu disais, c'était c'était plus une aventure humaine qu'une compétition avec le bien classement, sûr quoi. bien
1: sûr mais j'ai jamais espéré une seule fois être la première je te rassure <rire> je l'ai pas fait pour ça
0: qui répare la voiture si elle a vraiment un gros problème
1: si ta voiture a vraiment un gros problème technique tu déclenches l'assistance technique et ils viennent te chercher et ils viennent ils réparent ta voiture non non ça pour le coup on n'a pas du tout les compétences hein, franchement
0: et en cas de bobo, il y a des médecins et tout sur le bivouac
1: Bien sûr, il y a des
0: médecins, il y a des ostéos, des kinés.
1: T'es totalement à être, être prise en charge s'il se passe quoi que ce soit. Et si on se perd, il se passe quoi Si on se perd
0: vraiment T'es bah, dans la
1: merde. <rire> euh, bah écoute, Pour le coup, je peux vraiment t'en parler. Pour, t être, pour, pour nous être perdus vraiment et pour avoir galéré à être retrouvés, euh, bah, t'attends. Mais à on, mais on, un moment, on vient te chercher. Donc euh, pas En fait, le truc, c'est que nous, on a un peu paniqué. Bon, bah, la moralité, c'est que ça peut prendre un peu de temps, mais il ne faut pas paniquer. Voilà.
0: J'emmène quoi dans ma valise
1: Alors, t'emmènes, franchement, c'est peut-être ma valise la plus light de l'univers. Tu emmènes un t-shirt par jour, parce que par contre, tous les jours, ton t-shirt, tu le tords hein, et, tu le, et tu le jettes. Enfin, t'emmènes des treillis... Euh... Il faut être couverte en fait, parce que comme tu prends beaucoup le soleil, c'est bien, nous on avait des manches courtes, mais en fait c'est mieux d'avoir des manches longues, ça t'évite de te tartiner de crème, parce que quand tu es pleine de sable, devoir te mettre l'écran total, c'est vraiment pas un kiff. Donc des, des, des vêtements légers, couvrants, j'aurais tendance à dire un treillis, tu vois, dans une matière assez, assez légère et, et des t-shirts, euh, pareil, légers, fins et manches longues. Est-ce que tu peux parler à tes proches pendant la course Non, tu es coupée de, de tout pendant la course. Euh, il s'avère que nous, on a eu cette euh, chance, mais bon, c'était aussi pour nous rebooster un peu, parce qu'on était au bout de notre vie, euh, de pouvoir, au milieu de parcours, euh, suite à notre, notre perte, là, donc, <rire> on a eu la chance de pouvoir euh, appeler euh, notre famille, mais normalement, ça n'arrive pas, en fait. Pendant une semaine, tu ne parles à personne. Mais bon, oh, franchement... C'est parce que les filles étaient petites, tu vois. Aujourd'hui, aujourd ça ne me poserait aucun problème de ne pas les appeler pendant une semaine. Si c'était à refaire, tu changerais quoi Déjà, comme j'ai eu la chance de l'avoir déjà fait, je, je pense que je partirais avec l'expérience, le, tu vois. Et euh, je bosserais comme une dingue cette histoire de navigation, mais comme une dingue. C'est-à-dire que là, je l'ai bossé, j'ai compris, mais je, je m'y préparais, mais comme... Euh, comme ma fille se, se, se prépare en prépa, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire euh, comme une dingue pour que le truc ça soit mais d'une évidence. Parce que franchement, si tu maîtrises ce truc, c'est que du kiff, quoi. C'est que du kiff. Le pays est magnifique, c'est un très, très beau pays, le Maroc. Ce désert, même si c'est un désert de cailloux, il est beau. Je veux dire, partout tu poses les yeux, tu te dis, mais waouh, waouh, ça existe, ça, si près d'ici je, je pense que je serais plus dans le, dans, le, dans le kiff, en fait. Donc, plus de préparation, meilleure préparation, égale plus de kiff sur place voudrais repartir Ça me ferait marrer, ouais, j'aimerais bien le refaire. Franchement, j'aimerais bien le refaire. Mais maintenant, ça fait partie des choses que j'ai un petit peu analysé aussi. On passe toutes nos vacances un peu comme ça maintenant avec nos, mon mari et nos enfants. C'est nos petites aventures à nous, tu vois. Mais euh, l'idée de vivre comme ça dans une une voiture dans laquelle tu as toute ta vie. Je trouve que c'est très sympa, en fait. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des chambres incroyables, des suites avec plein de luxe et tout, mais d'avoir mon petit luxe à moi, mes petites affaires, mes petits trucs que j'aime avoir dans un espace réduit avec les gens que j'aime et aller là où j'ai envie d'aller. voilà Et en fait, pour moi, c'est la liberté, ce truc, c'est de pouvoir te déplacer. Du coup, ça m'a donné le goût des road trips, tu vois, et de faire des voyages en mode road trip pour découvrir des choses que qu'on ne peut pas découvrir si tu, si tu embrasses pas le truc comme ça en, en bougeant tous les jours voilà, c'est un peu l'antithèse des vacances, chill les fesses dans le transat mais je trouve que tu repars de là beaucoup plus, beaucoup plus riche avec beaucoup plus de souvenirs et c'est pas une autre façon d'appréhender les choses de, de, qui t'arrivent après dans la vie